0: Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 28. Zöliakie Austausch podcast Diesmal mit einem äh, sehr verschnupften Jürgen und einer Paddy, die gerade wieder ein bisschen äh, auf den Damm kommt. Wir waren beide die ganze Woche äh, ja, sehr erkältet. Und deswegen hat sich der Podcast auch äh, verzögert. Aber nichtsdestotrotz, wir sind für euch da und wir berichten wieder, was war denn so los in der Gruppe. Äh, ja, ein Thema heute mal wieder, es gibt neue Produkte. Und zwar äh, ein Mitglied von uns äh, hat auf unserer Fanpage und auch in der Gruppe gepostet, dass es bei Norma jetzt den äh, panierten Seelachs gibt in einer glutenfreien Variante. Und finde ich super, dass ihr alle ja eure Informationen dann auch kurz nach dem Einkauf sofort in der Gruppe postet. Das tut erstmal allen Lesern ganz gut. So kriegt man mit, wenn es was Neues gibt, weil wie ihr es gemerkt habt, Norma sagt da gar nichts drüber. Wir kriegen es auch nur ehrlich gesagt oftmals durch Zufall mit. Ich schreibe zwar im Hintergrund immer viele Hersteller an und... Äh, Frage nach Informationen bei dem Norma -Fisch, äh, ja, bei dem Norma Seelachsfilet kann ich euch erzählen. Ich hatte letztes Jahr im August die Information des Herstellers, dass dieses Produkt auf den Markt kommt. Er durfte mir allerdings nicht sagen, wann und bei wem. Dann waren es lange Verhandlungen, die das Ganze blockiert haben und äh, dann wurde der Fisch produziert, aber dann war das Datum immer noch nicht bekannt. Und ja, wie ihr seht, ihr seid jetzt schneller als ich und so wird es auch immer sein, dass viele Produkte auf den Markt kommen, die ja, die uns nicht bekannt sind, die vielen anderen nicht bekannt sind. Und deswegen ist es super, wie jetzt heute, dass jemand das gepostet hat und dann auch alle anderen dann auch mitbestätigen können, dass es bei denen auch in der Filiale gibt. Weil wir haben halt das Problem, dass es deutschlandweit nicht immer das gleiche Angebot gibt.
0: Ja und das finde auch ich immer das Schöne in der Gruppe. Äh, die Woche war ein Post von jemandem, dass bei uns in Nürnberg in einem Marktkauf eine riesengroße Tiefkühltruhe jetzt ganz aktuell ist und ja, uns geht es da ja genauso wie euch. Ähm, dieser Marktkauf ist vielleicht von mir aus ungefähr vier Kilometer entfernt, was total passend ist. Äh, bis jetzt fahre ich durch die halbe Stadt, also gute zehn Kilometer, um mir meine Lieblingspizza zu holen. Und ja, jetzt weiß ich eben dank der Gruppe und dank der Informationen der Mitglieder, dass ich da auch wirklich ums Eck fahren kann und mir da was holen kann.
1: Ja, und da auch jetzt unser Bitte nochmal an euch. Viele machen es ja von euch schon. Viele posten wirklich, wenn sie was Neues entdeckt haben oder auch nur glauben, etwas Neues entdeckt zu haben, posten das in der Gruppe, macht weiter so. Auch wenn dann die Kommentare manchmal kommen, äh, du, das gibt schon lange und wenn irgendwas dabei ist, was es noch nicht gegeben hat, hilft es den anderen. Und das ist diese, diese ganze Zöliakie-Austausch. Das Essen ist nun mal ein Hauptthema bei der Zöliakie, muss man ehrlich zugeben. Äh, neben Urlaub gehen und äh, ja mit anderen Freunden essen gehen und im Urlaub essen gehen. Ja genau, Essen ist einfach immer ein zentrales Thema. Und deswegen wird es auch immer im Zöliakie-Austausch drin sein. Wenn ihr was Neues gefunden habt, wenn ihr was Leckeres gebacken habt, Postet das drinnen und gerade zum Thema Backen habe ich auch wieder an äh, Post die Woche gehabt. Äh, Ein Mädel hat, hat unheimlich viel gebacken, hat es gepostet. Und hat viele Kommentare gekriegt. Es ist immer schön, wenn auch die Leute, die am Anfang sehr skeptisch sind, ich kann gar nicht backen und es klappt gar nicht, wenn die auf einmal Posts bringen, wo alle anderen nur mit den Ohren schlagern, <lacht> Ja, fränkisch gesagt, mit den Ohren schlagern, Und äh, sich einfach freuen, dass man so gut backen kann. Und zum einen ist es, ist es schön für die Bäckerin, wenn sie Lob kriegt. Zum anderen ist es eine unheimliche Motivation. Äh, ich habe jetzt auch nicht die beste Bäckerin daheim. Äh, oh, jetzt wirft sie mir... Zu. Aber äh, man traut sich dann doch wieder an Sachen ran. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Mir ist auch schon mal der Kuchen, äh, der Kuchen in den Ofen gelaufen, äh, weil er zu groß war. Ja, passiert manchmal, aber postet eure guten Ergebnisse, postet eure schlechten Ergebnisse, ihr werdet aufgebaut und ja, genau dafür ist der Zilli-Austausch auch da.
0: Ja, und auch die Nicht-Profi-Bäckerin möchte auch dazu aufrufen, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, also mit Backen an sich habe ich's nicht. Ich habe nie was Süßes gegessen, das hat mich nie interessiert. Äh, durch die Zöliakie, muss ich ehrlich gestehen, glaube ich, habe ich mehr Kuchen gegessen als die 30 Jahre zuvor in meinem Leben. Und durch die Posts, die da von euch kommen und diese schönen Bilder, man versucht es doch immer mal wieder. Und wenn man ganz ehrlich ist, es ist einfach eine Übungssache und man muss ein Gefühl dafür kriegen. Und mittlerweile klappt auch mal ein Brot ganz gut. Wir haben jetzt sogar schon mal Pizza hinbekommen. Kuchen ist, denke ich, sowieso eine relativ einfache Sache. Wir haben natürlich auch Künstlerinnen bei uns in der Gruppe, die da ja schon konditortechnische Torten gestalten. Also sowas ist einfach nicht unseres, deswegen werden wir uns da auch nicht ranwagen, aber wirklich da poste diese Dinge. Ich finde, da freut sich jeder drüber und ist doch oft, oft auch mal sehr hübsch anzuschauen.
1: Genau, und auch, äh, wir haben oft die Sachen immer wie, wie back ich selber und das ist alles so schwer, äh, das kann man zum einen lernen, wir haben die Trudel da, wir haben die Kerstin da, die auf ihrem Blog, äh, Kerstin Petschke, das machen die, wir haben die Tanja, die euch zum einen Rezepte präsentieren, die aber in der Gruppe immer wieder auch, für euch da sind, wenn ihr Fragen habt. Erwartet nicht, dass das äh, wie ein Hotline-Service für euch ist und ihr kriegt jetzt innerhalb von weniger Minuten da eine Auskunft. Postet rein, erinnert immer wieder dran, wenn ihr Fragen habt und äh, ja, oftmals kriegt ihr dann schon innerhalb von 24 Stunden eine Auskunft und ich glaube, das ist für einen kostenlosen Service von hochprofessionellen äh, Menschen, die sich mit, mit Backen, äh, wenn man Zöliakie hat, beschäftigen, ist das, ist das ein super Service. Und da auch meine Motivation nochmal, den anderen Podcast anzuhören, und zwar den von Trudel, die Trudel Marquardt macht jede Woche auch einen Podcast, wo es vorrangig um das Thema Backen, Kochen und auch sowas wie, wie mache ich mein Mehl selber geht. Äh, heißt auf www.glutenfrei-kochen.de findet ihr sowohl die Rezepte als auch den Link zum Podcast. Aber auch wenn ihr auf www.glutenfrei-podcast.de geht, findet ihr auch einen Link zur Trudel. Hört euch das einfach mal an, was es da so gibt. Äh, ein Thema habe ich jetzt noch, äh, ja, dann gebe ich wieder zur Patty. Was die Woche war, was ich auch super fand, ist, jemand hat gefragt, äh, der will nach Peru reisen. Ja, Peru ist jetzt nicht unbedingt ein Land, was, wo wir hier so Bescheid wissen, wie es dort glutenfrei ausschaut und was man zu achten hat. Und das war wieder Wahnsinn. Äh, es wurde dann, äh, ja, einige haben kommentiert. Und innerhalb von weniger Kommentare wurde auch die Maya verlinkt. Maya wohnt in, in Peru, äh, hat dort auch die peruanische Mini-DZG aufgebaut, eine peruanische Zöliarkie-Gruppe. Und Maya hat sich dann sofort bereit erklärt, dem Falk, in dem Fall war das, dem Falk Hilfestellung zu bieten, Ansprechpartnerin zu sein, ihre PN angeboten, äh, ja. Das ist das andere vom Zöliakie Austausch, was ich das wahnsinnig finde, dass weltweit mittlerweile das Netz herumgespannt ist. Wenn man eine Frage hat und wenn es auch das außergewöhnlichste Land ist, äh, ob es jetzt Peru ist, ob es Australien ist, da gab es auch die Sachen, wir haben Mitglieder in Australien, die bei uns aktiv sind und dort berichten können. Äh, ja, ich, ich finde es find super, was da gerade passiert. Oder nicht gerade, sondern überhaupt passiert.
0: Ja, und was mir noch zu dem Thema Backen von vorhin einfällt, wir haben ganz häufig immer die Nachfrage bei so speziellen Sachen wie Teffmehl, Flohsamenschalen, Gott, Xanthan, was man so alles zum Backen noch verwenden kann. Wo kauft ihr das und welches kann ich da verwenden? Also da haben wir mittlerweile auch, damit die Leute einfach das leichter finden, bei uns auf der Zöliakie-Austausch-Seite auf www.zöliakie-austausch.de einen kleinen Shop für euch gemacht. Der Link ist auch in der Gruppe. Jürgen kann den ja unten in den Show Notes auch nochmal verlinken. Geht einfach mal in den Shop und da seht ihr einfach mal so unsere Empfehlungen und die Empfehlungen aus der Gruppe, was für Produkte denn da empfehlenswert sind oder wir eben schon im Einsatz haben.
1: Ja, und nochmal zu den Produkten. Da hat es mich wieder abgeschweift mit meinem Peru. Äh, jeder, der eben nicht mit äh, Mehlen selber was mischen will. Äh, es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Mehlmischungen für Brote, für Kuchen. Äh, ich bin selber nicht der, der Großbäcker, aber ich habe äh, mittlerweile, glaube ich, schon gut hingebracht, äh, Brote mit fertigen Mischungen zu backen. Wir stellen die Produkte auf dem Blog dann vor. Ich versuche immer eine Aktion mit den Herstellern dann auch hinzukriegen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Trotzdem geht einfach mal auf unserem Blog, da findet ihr Produkttests oder sucht nach dem Begriff Produkttests. Und dann findet ihr Mehlmischungen, die wir halt ausprobiert haben und äh, ja die man, die man auch ohne Profibäcker zu sein äh, gut hinbekommt.
0: Ich will jetzt zwar nicht zu viel verraten, aber da werden wir euch den nächsten schönen Beitrag vorstellen. Und zwar von der Firma Dr. Almond. Da haben wir uns einige Brotmischungen oder Backmischungen kommen lassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin total begeistert. Das sind Low-Carb-Produkte. Und ähm, total einfach zu machen. Also wirklich zusammenmischen, nach Anleitung backen und wird was. Und was mir total gut gefällt bei diesen Broten, ihr merkt, also, ich merke nicht wirklich, dass sie glutenfrei sind. Ich habe jetzt heute ein Brot gegessen oder den Rest eines Brotes. Das habe ich vor drei Tagen gebacken. Das liegt ganz normal draußen in so einer, so einer, ja. Plastiktüte und schmeckt nach drei Tagen immer noch frisch. Ich musste es nicht aufbacken, ich musste wirklich nichts damit machen. Und das ist, was mich immer so begeistert, wenn man wirklich einfach mal ein bisschen rumprobiert. Man wird immer dazwischen was haben, wo man sagt, hm, das schmeckt mir jetzt gar nicht oder das ist mir misslungen. Aber nicht aufgeben, lasst euch wirklich von den Leuten aus der Gruppe motivieren. Irgendwann kommen die Erfolge und wie Jürgen sagt, auch bei uns sind es halt eher die Backmischungen. Also wir mischen jetzt da nicht selber was zusammen, aber mit denen haben wir wirklich schon tolle Erfolge erzielt.
1: Ja genau, äh, wie gesagt, einfach, einfach immer nachschauen auf dem Blog, da hat die Patricia schon wieder was erzählt, was noch ein bisschen geheim war, aber na und, äh, ihr kriegt hier alles mit und zwar live und äh, nicht geschnitten und nicht zensiert. Genau, ein Thema, äh, da gebe ich gleich auch wieder weiter an die Patty, war etwas äh, die Woche und zwar, wenn man neue Mitglieder hat und gerade am Anfang ist, kommt oft mal das Thema... Ich bin jetzt einfach gefrustet. Ich kam wieder mal von der oder ich kam vom Arzt, der hat mir gesagt, ich darf kein Gluten mehr. Ich habe mich ein bisschen im Internet auf irgendwelchen Seiten rumgelesen und Gluten ist ja überall drin und wie schafft ihr das eigentlich da durchzukommen? Auch dafür ist der zylakie Austausch da. Ihr dürft gern mit eurer Stimmung hier reinkommen, ihr dürft eure Fragen stellen und ihr werdet ganz viele Antworten von Leuten finden die sich an dieses glutenfreie oder die euch Tipps geben, wie ihr dieses glutenfreie Leben mit viel Genuss und mit viel Spaß auch weiterleben könnt. Uh, wir, wir sehen das Thema Zöliakie. Uh, ja, ich bin selber erst dazu gekommen, als Patrizia ihre Diagnose hat uh, bekommen hat. Uh, wir sehen das Thema Zöliakie nicht als das Ende eines Lebens an und man, man kann, wie man an den ganzen Backbildern sieht, wie man an den ganzen Urlaubsbildern sieht, wie man an den großen Festen sieht, an den Zöliakie Austausch Offline-Treffen an den Bildern, an den vielen anderen Treffen, die stattfinden, die neben der Gruppe stattfinden, an den, an den Geschenkaktionen, die auch in anderen Gruppen stattfinden, wo sich Le wildfremde Leute was zuschicken, äh, ihr, ja, da merkt er dran, das Leben geht weiter und man kann immer noch ganz viel haben. Aber ja, wie man so am Anfang damit umgegangen ist, da will ich einfach mal an Patricia weitergeben.
0: Also ihr merkt, Jürgen ist ein ganz begeisterter Co-Zöli, er kann schon gar nicht mehr ohne meine zöli hinein. Spaß beiseite. Ähm, ich denke grundsätzlich, wenn das Thema ja, neu diagnostiziert wird, kommt es wahrscheinlich auf die Vorgeschichte drauf an und auch darauf, ähm, ja, was man selber für ein Menschentyp ist. Ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, mit unserer positiven Einstellung nerven wir die Neulinge, was wir natürlich nicht wollen. Aber wir sind halt erstens mal über einen sehr langen und harten Weg zu der Diagnose gekommen. Also nach sieben Jahren ähm, ja richtigen Leidens, wo man teilweise auch wirklich gerne aufgegeben hätte, weil man einfach nicht mehr kämpfen wollte ist so eine Diagnose wahrscheinlich eher eine Erleichterung. Also für mich, ich sage es immer, war es einer der schönsten Tage meines Lebens, weil ich endlich wusste, was los ist. Und man hat mir nicht einfach nur gesagt, was ich habe, sondern man hat mir gesagt, du kannst selbst was dagegen tun. Ich brauchte kein Medikament. Ich musste einfach nur meine Ernährung umstellen. Also ihr merkt schon, für mich war das eigentlich ein guter Tag. Daher vielleicht auch diese positive Einstellung dazu, und ich denke, die hat es mir auch um einiges leichter gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, meine Mama hat Zöliakie, die ja die Diagnose vor 40 Jahren bekommen. Ich weiß auch, wie es vor 40 Jahren war. Und ähm, wer das miterlebt hat, der versteht tatsächlich nicht, warum man heute jammern kann, äh, wenn man glutenfrei essen muss, weil es ist für uns so einfach geworden. Aber mal zurück zu jemanden, der ganz neu diagnostiziert wird. Ich verstehe euch schon. Also man kann hat vielleicht nicht mal eine lange, einen langen Leidensweg hinter sich. Ich kenne viele Leute, denen ging es einfach von heute auf morgen schlecht. Das Ganze hat sechs bis acht Wochen gedauert. Die haben einen guten Arzt gefunden. Zack, Diagnose, sie haben Zöliakie. Was Was ist das? Ich weiß von nichts. Was soll ich tun? Ja, sie müssen ihr ganzes Leben umstellen. Und das, glaube ich, klingt schon immer sehr, sehr schwer am Anfang. Und was mir auffällt, ähm, da bin ich vielleicht aber auch von meiner ursprünglichen Diagnose zu weit weg von der Zeit ich weiß nicht, wie es bei mir war, also ich weiß auch noch so die ersten zwei Wochen, du wirst nach Hause geschickt vom Arzt, das sagt dir eigentlich nichts, außer gehen Sie ins Internet, lesen Sie nach. Mhm, toll. Und dann stehst du da und denkst dir, ja, aha, ich kann also nichts mehr essen. Also ich denke, das hat bei mir auch so drei, vier Tage angedauert. Aber ich hatte damals auch schon Glück, dass ich sehr schnell im Internet diese 15 bösen Zutaten gefunden habe. Ja, und dann habe ich mir per Hand einen Zettel geschrieben, da habe ich die drauf notiert, da bin ich in den Supermarkt gegangen, habe mir alles angeguckt, was ich sonst gekauft habe und außer Backwaren konnte ich alles nach wie vor mitnehmen, also ich konnte die gleiche Wurst, den gleichen Käse, den gleichen Joghurt, die gleichen Chips, also ich konnte alles essen, was ich vorher auch gegessen habe und deswegen fand ich es am Anfang oder finde es bis heute gar nicht so schwierig. Ähm, was ich in der Gruppe oft mitkriege, es gibt Neulinge und Neulinge, manche setzen sich wirklich in den ersten zwei Wochen hin und saugen alle Informationen auf. Also die lesen sofort unsere Links, die wir euch am Anfang geben. Da wird das Basiswissen richtig gut studiert. Da wird gleich mal die Küche ausgeräumt nach unseren Angaben oder nach unseren Tipps, sage ich jetzt mal. Und es sind Leute, da merke ich schon nach zwei Wochen, wie, du bist doch noch gar nicht so lange dabei. Die geben schon richtig Profitipps und sind voll im Thema drinnen. Und das ist auch das, was ich jedem anraten will. Also wenn ihr am Anfang so eine Tiefphase habt und die ist euch auch zugestanden, weil es ganz ehrlich, ähm, wenn man auch lange krank war, das weiß ich ja selber auch, ist man natürlich auch psychisch schon ein bisschen in einem Loch drinnen. Und dann plötzlich ja so ein Kampfeswillen zu, zu entwickeln, ole ole, jetzt geht's los, ich mach was. Das ist schon wirklich ein schwieriger Weg. Aber je eher ihr euch gut informiert und mit dem Thema auseinandersetzt, desto eher geht es euch gut. Und weil Jürgen eben gerade gesagt hat, dass ja die Woche eben so ein Post war von jemandem, der wirklich sehr entsetzt ist, so oh Gott, wie, wie schafft ihr das? Und der sagt, Mensch, ich habe Respekt vor euch, dass ihr das macht, aber ich glaube, das werde ich nie schaffen. Das ist ein Anfangseindruck. Und wir hatten nämlich auch einen schönen Gegenpost dazu und ich glaube, da haben wir letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen wo jemand nach einem Jahr berichtet, ja Wahnsinn, am Anfang dachte ich, ich schaffe das gar nicht und es ist ja alles so einfach und so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Also man muss sich auch selber einfach so ein bisschen die Zeit geben und nicht erwarten, dass man von heute auf morgen alles weiß.
1: Ja, ich glaube am Anfang, also wir waren auch Fastfoodesser. esser äh, Patrizia und ich sind gerne regelmäßig in den Burger King gegangen, äh, Patrizia, ist auch genauso wie ich ein Italien-Fan und da war es am Anfang glaube ich für dich auch sehr ja, erstmal ein Rieseneinbruch, dass gar nichts mehr geht. So scheint es nämlich am Anfang.
0: Ja, was, was ja wir beide das Problem hatten. Wir waren früher eigentlich regelmäßig und das heißt zwei, mindestens zwei bis dreimal die Woche unterwegs und haben dann unterwegs gegessen. Und das finde ich war für uns erstmal so dieser große Einschnitt, dass wir plötzlich alles zu Hause erstmal gemacht haben. Und es ist auch kein Fehler dass man sagt, man geht es Schritt für Schritt an. Also ich sage mal, wenn ich mich unsicher fühle am Anfang, dann fange ich doch erstmal damit an, äh, meine Küche zu entrümpeln. Was darf ich noch, was darf ich nicht? Dann gehe ich einkaufen, dann übe ich das, dann gebe ich mir wieder zwei Wochen Zeit und sage, okay, jetzt habe ich schon etliches, was ich darf. Schaut nicht immer darauf, was ihr nicht dürft. Schaut erst mal, was geht denn alles. Und dann hat man schon mal vielleicht 40, 50 Prozent von dem, was man vorher gegessen hat und sagt, okay, ein Anfang ist getan. Und wenn man dann zu Hause klarkommt, und wir müssen ehrlich zugeben, Jürgen, wir haben früher sehr viel mit Fertigsachen gekocht. Wir haben wirklich dann in den ersten ein, zwei Jahren erst mal richtig kochen gelernt, also heute würde ich sagen, zu meiner Schande, aber andererseits, was hätte mir Besseres passieren können, als so eine ja, auswegslose Situation, die, die mich dahin gebracht hat, kochen zu müssen. Also ich koche sehr gerne, muss ich dazu sagen, und jetzt war ich eben dazu gezwungen, meine Suppe selbst zu machen. Und wir haben doch so oft davon geschwärmt, wie toll sich unser Geschmack nachher entwickelt hat. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, was ich früher gern gegessen habe, war so diese typisch fertige Erdbeer. Joghurt und wenn man mir mal einen normalen also so einen Naturjoghurt gegeben hat also es war für mich wie saure Milch und wenn ich dann versucht habe mal, man hatte ja zwischendrin so Gesundheitsphasen ah jetzt esse ich mal einen Naturjoghurt mit frischen Erdbeeren wenn ich das gegessen habe, dachte ich, mir schmeckt ja nach nichts. Ja, weil mein Geschmack so versaut war von diesen Fertigprodukten. Und wenn wir ehrlich sind, wir leben bis heute nicht wirklich super gesund. Aber ja. unser Geschmack hat sich verbessert. Wir, wir, wir ja, schauen viel mehr drauf, was essen wir, wo kommt es her. Also ich finde es schon auch eine tolle Entwicklung, ähm, was man da so alles ja, dabei lernen kann. Ja,
1: äh, und nicht nur wir lernen dabei, äh, wir sind extrem offensiv mit der ganzen Thematik umgegangen. Wir haben in unserem Freundeskreis haben wir darüber informiert, äh, ja, ganze ganzen familiären Kreis haben wir darüber informiert und weil wir mit ihnen gesprochen haben und denen erklärt haben, was der Hintergrund ist und was vor allem für Konsequenzen sind. Ja, die Konsequenzen muss man ihnen gar nicht mehr erklären, die haben ja bei auch meine Eltern haben mitgekriegt, wie schlecht es der Patricia ging und, äh, meine Mutter hat sich eingestellt, meine damalige Oma hat sich darauf eingestellt und hat versucht, das Thema glutenfrei bei sich umzusetzen. Und äh, auf der anderen Seite hat Patricia aber auch konsequent äh, darauf äh, geachtet, wenn sie dann irgendwo bei einer Feier war oder bei meiner Familie war und es war was unsicher, dann hat sie es auch nicht gegessen. Dafür hat sie dann immer ihr Notfallpäckchen gemacht mit Brot und mit anderen Sachen, damit sie das überbrücken konnte ist vielleicht jetzt am Anfang erstmal schwer und ihr werdet vielleicht bei euch auf mehr Missverständnisse oder auf mehr, ja, ja kein, kein Entgegenkommen äh, stoßen. Aber äh, das kommt auch oft in der Gruppe. Ich glaube, wenn man die richtigen Freunde und die richtige Familie hat, dann geht das. Und ja, da nochmal Patricia.
0: Ja, da möchte ich auf jeden Fall was dazu sagen, weil ich das wirklich sehr oft lese. Und natürlich wird nicht jeder Glück haben, dass in der Familie und im Freundeskreis jeder mitmacht. Aber ich habe manchmal auch so das Gefühl, erwarten wir nicht so viel von den Leuten. Also wie Jürgen sagt, bei mir hat es halt jeder mitbekommen, der ging es immer schlecht und auf einmal hat das Kind wieder gegrinst und das Kind konnte wieder was essen und ihr war es nicht sofort übel und sie musste nicht dauern vor die Tür. Ähm, natürlich war das schon eine große Hilfe am Anfang, dass die Leute einfach gesagt haben, Mensch, wenn es jetzt wieder gut geht, dann ist ja toll, dass sie was gefunden haben. Aber ich bin auch nie irgendwo hingegangen und habe erwartet, dass die auf mich vorbereitet sind. Ich habe halt erzählt, was ich jetzt zu Hause anders mache, ähm, Weiß nicht, wir sind zum Beispiel, weil Jürgen von seiner Oma gesprochen hat, der hatte Geburtstag. Wie soll ich von einer fast ja Mitte 80-jährigen Frau erwarten, dass die jetzt mit glutenfrei umgehen kann? Ähm, Im Endeffekt, sie hatte damals kalte Platte gemacht mit Wurst, Schinken, solche Sachen und hat mich dann angeguckt und hatte natürlich auch die Verpackungen da, weil sie wusste, dass, dass man daran das erkennen kann und ich soll doch drauf schauen. Und dann sagt sie, ach Gott, Kind, ich habe kein Brot für dich. So, jetzt hätte ich mich hinsetzen können und heulen können, was aber nicht meine Art und Weise ist. Und ich wüsste auch gar nicht, warum. Ich habe gesagt, Mensch Oma, hast du Essiggurken da? Sagt sie, ja. sage ich zeig mir die mal. Also die waren auch glutenfrei. sage ich, Mensch, super, Schinken mit Essiggurke und Käse dazu. Wer braucht schon Brot? Ja, und dann hat auch die Oma gegrinst und sich gefreut. Weil ihr müsst euch auch immer vorstellen, die Leute, wie sollen die sich mit diesem Thema super auskennen? Wenn wir als Profis wochenlang seitenweise lesen müssen, ja, alles verfolgen müssen und nachprüfen müssen. Wie soll der Normalbürger da durchsteigen, was er eigentlich für uns machen soll? Deswegen, ich find's weniger schlimm, dass manche nicht so gut unterstützen, sondern ich find's eher das Herausragende zu nennen, dass viele so fit sind in dem Thema, sei es Freunde, sei es Verwandte oder teils auch, was man von Arbeitskollegen hört. Also das ist ja super, wie die Leute einen da unterstützen. Also geht positiv mit dem Thema um und, und, und seid nicht böse, wenn jemand nichts für euch hat und oder macht es als Vorwurf. Und was ich auch finde, wir sollten uns nicht hinstellen, wie, ach Gott, ich arme Kranke, ihr müsst jetzt auf mich Rücksicht nehmen. Ich habe immer gesagt, wenn jemand was für mich hat, ist schön, wenn nicht ich sage euch ganz ehrlich, am Anfang bin ich satt irgendwo hingegangen. Ich habe daheim gegessen und bin hingegangen und habe gesagt, nee, nee, danke, ich brauche nichts, ich habe schon gegessen. Einfach um den Druck aus der Sache rauszunehmen. Und ich denke, das ist schon auch sehr wichtig. Ich meine, ihr werdet, und das passiert mir auch, immer mal auf Leute treffen mit diesen üblichen Sprüchen, ach Gott, ein bisschen was schadet nicht. Und das ist eine Modekrankheit und, und, und. Aber Mai, ihr wisst doch selber, es ist für euch, ist es gut, euch so zu ernähren, euer Körper verlangt es, der kommt mit dem anderen nicht klar. Und wer es nicht akzeptiert, ja gut, dann ist dem halt so. Lasst euch da nicht so einen Druck auferlegen und ärgert euch drüber. Also wir machen es uns ja eh relativ leicht. Wir haben da so eine kleine Gruppe gegründet, die langsam explodiert ist. Wir umgeben uns einfach mit lauter Zülis. Wir haben kein Problem mehr. Also ich find's ganz witzig, wenn ich manchmal denke, ich müsste euch alle missen, die ich euch jetzt persönlich kenne. Es wäre so schade drum. Und ich hoffe auch, dass wir noch viele andere aus der Gruppe persönlich kennenlernen. Und vielleicht auch an der Stelle den Tipp einfach als Betroffener, wenn ihr euch schwer tut damit, schaut einfach, dass er jemanden in eurer Umgebung findet, der auch zu hier hat. Es wird so viel leichter dadurch.
1: So, das war's für heute. Es ist jetzt 19.30 Uhr, äh, Eishockey fängt an. Äh, ich muss mal schauen, ob die Mannheimer heute wieder mal verlieren und damit rausfallen. Schönen Gruß an die verbotene Stadt Mannheim und einen schönen Abend noch. Servus, tschüss, euer Jürgen und die?
0: Petit, ciao.